0: e do seu olhar.
6: Buenos dias, inversos. Ai, que bom que tocou música, porque eu estava esperando para mim na minha ordem. Embora essa
7: música seja linda. A educação, ela é você retirar tudo aquilo que é excesso e só sentir e deixar na, naquela pessoa o que ela é.
0: Rádio Inverso. Espero que todos estejam bem. Eu estou muito bem vivendo né, cara. Que programa sensacional, maravilhoso, totalmente humano, cara. Nada de alienígena, nada de disco voador. A vida tem muitos sentidos. Cara, eu tô me sentindo em casa, velho. No ar. no
7: ar. Mensagens que chegam pela manhã. Com Flávio Sequeira. Rádio Inverse. A vida
6: tem muitos sentidos.
0: Aqui nesse lado eu quero me conectar. Ao que você tá pensando aí, sentindo, quer dizer... Pra gente realmente interagir. É por isso que tá no ar o Mensagens que chegam pela manhã. Nessa manhã, do dia 21 de junho de 2023, quarta-feira. E a minha proposta é sempre essa. Eu tô aqui, ó, desse lado aqui do microfone. Dentro do rádio. Você sabe que antigamente, lá antigamente, isso na época do meu pai e tal. As criancinhas quando viam o rádio uma coisa diferente, né? Apesar do rádio ser anterior ao meu pai Mas de qualquer maneira é, Pensavam que existia alguém dentro do rádio Alguém dentro da televisão Então tem alguém aqui dentro do rádio Que hoje é o celular, é o computador é, De qualquer maneira não importa a mídia O fato é que aqui dentro do rádio A minha proposta é me manter sensível Para tanta gente que está ouvindo agora Em muitos lugares do Brasil, do mundo E de alguma maneira Permitem que essa conexão seja estabelecida Não é uma conexão somente por streaming a conexão virtual, a conexão por streaming, ela é só um, uma, uma ferramenta, uma viabilizadora dessa conexão que antes de ser streaming, ela é desde sempre a conexão entre humanos. É aquilo que nós sentimos, é aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós almejamos. Essa conexão entre humanos sempre houve, desde o tempo, os tempos pré-históricos, e a gente vai encontrando meios para viabilizar essa conexão. Na era em que nós vivemos hoje, a tecnologia permite que a gente praticamente visualize isso, né? Então a gente aciona o streaming, a gente tem a internet, você acessa o site da rádio, tem os caminhos é, virtuais, os endereços, enfim, para que você acesse o um aplicativo e tal, <coughs> para a gente se conectar em alguma medida. Mas essa conexão virtual, tecnológica, ela não é real se antes não houver uma conexão humana. E a conexão humana, ela inclui tudo aquilo que potencialmente seres humanos são capazes de promover. Eu estou falando de conexões silenciosas mesmo, de conexões de pessoas que agora estão aqui, que ouvem a rádio, você, eu e muita gente querida, e que por alguma razão resolveram estar tá aqui, nessa manhã. Né? Eu falo agora especificamente com quem está comigo ao vivo. Quem está depois na, no Spotify, no site, eu acho que também, em alguma medida, é, participa desse... Desse movimento de conexão. Mas eu me proponho agora, você que está junto comigo, que a gente possa falar sobre aquilo que está acontecendo aí dentro da sua mente, no seu coração, nos seus pensamentos. E eu também me proponho da mesma maneira para que esse encontro pelo rádio seja um encontro de pessoas, seres humanos abertos, disponíveis a se conectarem. Tá bom? Então, uma das maneiras de a gente viabilizar essa conexão é você mandando seu áudio aqui pra mim também. Faz toda a diferença. Quando você resolve me, me, me mostrar sua voz, dizer o que você tá pensando, sentindo. Vamos aproveitar esse momento ao vivo pra gente interagir. É por isso que eu me direciono especificamente agora pra quem tá comigo na manhã de quarta-feira. Você já sabe o número do WhatsApp, né? 519 519-92461960. 519 Eu não sei se você viu nas redes sociais hoje de manhã. Claro que eu vou, eu vou começar a falar sobre isso hoje e tal. Eu tô abrindo outro clube do livro. E eu tava afim de fazer um clube do livro diferente do, dos anteriores. Porque eu sou meio assim mesmo, assim. Eu não consigo fazer as coisas sempre igual, da mesma maneira, do mesmo jeito e tal. E aí eu pensei em fazer o clube do livro Pensei e vou fazer Do livro Mensagens Chegou Pela Manhã Eu vou explicar como é que isso vai ser ao longo do programa mas já está disponível aqui no site da Rádio, já deve ter ouvido, visto os vistos, bannerzinhos para se inscrever e tal, enfim. A gente vai conversar durante o programa sobre esse novo Clube do Livro também. É claro, vamos trazer leitura, vamos trazer música, compartilhamentos. Aliás, a leitura de hoje vai ser do livro Mensagens Chego pela Manhã e eu vou fazer um negócio um pouco diferente. Eu vou ler a, a apresentação, a introdução do livro. Acho que eu nunca li, né? Eu acho que eu já li todos os textos do livro no ar, mas a apresentação, a razão do livro, eu não me lembro de ter lido. Então vai ser o primeiro texto de hoje E claro que depois ao longo do programa A gente vai trazendo mais conteúdos também Fala em conteúdos a Ju Mota Ainda falando sobre o Cavaleiro Preso na Armadura O livro que ela está lendo, as reflexões bem legais que ela está tirando Vai daqui a pouco Falar com a gente aqui no Mensagens que Chegam Pela Manhã Combinado? Você está aí? Mesmo? Então me diga pelo WhatsApp Para a gente começar a interagir já já Com o no nosso encontro que já começou
8: Estava escrito numa pedra Enterrado numa cova Nas entranhas de uma gruta Esquecido como um livro De saberes e motivos Estava ali Estava ali bem esquecido Mas acharam, veio à tona Muito em breve será lido Para toda a humanidade Que não aguenta de vontade De saber qual o sentido, o sentido disto tudo Sermos sós, de Deus ser mudo O que somos, onde vamos, onde erramos nestes anos Por que há tanta maldade entre nós Até se fala em um capítulo explicando todo o ciclo Destacando com um círculo Sublinhando tal versículo do porquê o ser humano tem esse desejo insano de vencer Azar e sorte E o que vem depois da morte qual os passos neste enredo Qual os termos do segredo Por que temos tanto medo Por que há tanta vaidade entre nós Estava fechado Bem ali, bem intocado Essa inesgotável fonte Parecia tão distante Mas agora está de frente Do horizonte hoje Todos vão saber Finalmente estamos prestes A saber qual o critério Que reluz todo mistério O mistério de ser vivo O mistério de ser humano Tudo isso está num plano Que caiu das mãos de Deus Veja ali, está lá para quem quiser olhar, veja ali, basta ler Cravado numa pedra, enterrado numa cova Nas entranhas de uma gruta Esquecido como um livro De saberes e motivos, estava ali Estava ali bem esquecido, mas acharam Veio à tona, muito em breve será lido para toda a humanidade, que não aguenta de vontade de saber. Qual o sentido, o sentido disto tudo, sermos sócios, de Deus ser mudo. O que somos, onde vamos, onde erramos nestes anos, porque há tanta maldade entre nós. Até se fala em um capítulo Explicando todo o ciclo Destacando com um círculo Sublinhando tal versículo Do porquê o ser humano Tem esse desejo insano de vencer Azar e sorte E o que vem depois da morte qual os passos neste enredo? qual os termos do segredo? Por que temos tanto medo? Por que há tanta vaidade entre nós? Estava fechado bem ali Bem intocado Essa inesgotável fonte Parecia tão distante Mas agora está de fronte Do horizonte hoje Todos vão saber Estamos prestes a saber qual o critério Que reluz todo o mistério O mistério de ser vivo O mistério de ser humano Tudo isso está no plano Que caiu das mãos de Deus Veja ali, está lá Para quem quiser olhar Veja ali, basta ler Veja ali, está lá para quem quiser olhar, veja ali, basta ler, o desnudar de tudo.
0: E não, existe um jeito de perceber a vida? promover o desnudar de tudo em nós, talvez nós sejamos desacostumados a alimentar. Eu estou dizendo que em alguma medida a gente permitiu intoxicar o nosso olhar com tantos pensamentos, com tantos valores, com tantas distrações e perdemos essa condição ancestral que em alguma medida já está instalada em todos os animais, em todos os bichos, em todos os seres que respiram. de tudo, os mistérios de tudo. Desde que nós desenvolvemos a nossa linguagem científica, que é maravilhosa, parece que nos últimos, especialmente no último século, século e meio, um pouquinho mais, a gente se apegou a uma ferramenta, a uma linguagem, imaginando que nessa linguagem, aliás essa é uma característica da era moderna, né? nós superaríamos o os misticismos superaríamos as crenças, superaríamos a religião é, Graças a uma revelação, a um desnudar de tudo promovido pela ciência Inclusive parte da ciência, até hoje ainda, é parte dela é, destaco Ainda fala sobre a teoria de tudo Algo que possa trazer todas as explicações Que a gente possa desvendar mistérios É... Algo que situações que os seres humanos ainda não conheceram né? e pesquisa-se muito para isso e trabalha-se muito para isso e na minha opinião ainda que a ciência seja uma ferramenta linda, necessária cheia de serviços prestados à humanidade e tomara que com muitos ainda a prestar mas nós nos esquecemos que essa linguagem científica por exemplo não traz e não trará o desvendar de tudo que não é por aí. Né? Ela pode me trazer muitas coisas, eu posso aprender fórmulas, técnicas, criar facilidades, recursos que a humanidade moderna usa de maneira maravilhosa. A internet é um bom exemplo disso. Mas o tudo não é isso. O tudo tem a ver com esse palpitar que todos nós carregamos em alguma medida, nos fazendo perguntas, nos alimentando vazios. Nostalgias. Olha, a gente quando deita a cabeça no travesseiro ou quando se aquieta, nas poucas vezes que nós nos permitimos não ter algum tipo de conteúdo, alguma sobrecarga, e a gente para. E aí você olha a sua volta e olha para esse planeta e olha para os mistérios, e em última análise, olha para a morte, olha para a vida, e se pergunta: vem cá, o que, que é isso? O que, que eu estou fazendo aqui? Qual é a razão disso tudo? Por que, que a gente está aqui? Por que, que a gente se inquieta? Por que, que a gente se encanta? Por que, que a gente procura? Por que, que a gente cria? Por que, que a gente vive? Tem alguma explicação? E a gente vai contando explicações parciais no nosso caminho. De repente eu projeto isso no meu trabalho, nas minhas relações, enfim. E em parte eu vou saciando, ainda que por pouco tempo, esse abismo que a gente carrega. Esse espaço que o Agostinho chamava de espaço do tamanho de Deus. Aliás, é por isso também que a gente cria as nossas religiões, que a gente tem as nossas crenças, os nossos deuses, os nossos mitos, a nossa própria arte como forma de expressão desse vazio que nos habita. Mas eu parto de um princípio de que isso já está respondido a gente não está se encaminhando para um ponto onde a humanidade finalmente saberá como a própria música do Dan Black que a gente ouviu agora propõe chegará o tempo em que desvendaremos desvinda tudo desnudar de tudo porque na realidade isso já está desnudado na gente a questão é que é outra linguagem a gente se distrai tanto com essa linguagem para o lado de fora racional, tecnológica muitas vezes, superficial intelectual teológica que a gente para de, pra, de ouvir o bater de asa de borboleta, o sussurro, os passos, sabe aquele passo na, na floresta, passos numa folha seca, flac, 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 que você só percebe quando você se aquieta e você fala, quem está vindo? Tem passos aqui dentro, tem vozes aqui dentro, e essas vozes aqui dentro, elas têm ligação com tanta sabedoria... com tantas vozes... com tantas... pegadas... que foram deixadas em mim... pelos meus... por aqueles que passaram por mim... sem que eu ainda estivesse aqui... você me entende? e eu estou falando também... Das, dos meus antepassados... das inquietações que o meu... pai... teve e ainda tem... minha mãe teve e ainda tem... meus avós tiveram... meus bisavós... meus sataravós... Meus, e assim vai... Quantas perguntas os Siqueiras e os Motas, meu pai e minha mãe, já se fizeram, né? Quantas inquietações eles já carregaram e já promoveram nos seus caminhos, já colocaram nas suas perguntas, nas suas relações, nas suas mortes, inclusive. Projetaram nas suas vidas a profissão que escolheram, na, nos erros que cometeram, nos acertos, enfim. Quanta coisa... Quantas pecinhas foram se encaixando e desencaixando... Quantos movimentos como o movimento do mar... Que desencadeou neste ser que vos fala... Que tem as próprias, inclusive... E que, obviamente, em alguma medida... Contribuirá... Para o bem ou para o mal... Mas também a partir daquilo que eu sou... Nos que virão... Porque nós somos pecinhas dessa engrenagem... A resposta está aqui... Está sendo colocada... O tempo inteiro está sendo ventilada, está sendo sussurrada, se nós tivermos ouvidos para ouvir olhos para ver, sensibilidade para perceber o desnudar de tudo, e o desnudar de tudo não vem de maneira grandiosa racional, escrita, uma tese um livro, o desnudar de tudo volume 1, mil páginas daqui a pouco o volume 2 e assim por diante na palavra de Deus, na Bíblia na, não, não desvendar de tudo você sente o, o desvendar de tudo? Existe um descompasso esse, entre esse desvendar de tudo que você eventualmente sente? Tá aí, tá aí. Eu só não sei se você sente, mas tá aí. E o desvendar de tudo que eu posso é, ostentar, trabalhar, construir, edificar na minha mente. Mas eu tenho aprendido que a minha mente é tão limitada. É um recurso tão maravilhoso nós nos servimos dela, que bom que nós temos a nossa mente, mas ela só me aponta para determinado lugar, ela vai até determinado ponto do caminho, se eu puder conectar a minha mente a esse desvendar de tudo que tem se movimentado aqui dentro e como eu disse, não é só meu, é dos que vieram, é dos que virão, é de todos, eu falo dos meus antepassados, mas não só deles eu falo de você, eu falo de outras pessoas que estão vivendo na sociedade, porque nós estamos conectados também, e quando a gente se propõe como estamos nos propondo agora como eu falei na abertura do mensagens, nos conectarmos a gente está trocando, a gente está compartilhando, a gente também está alimentando essa percepção que se direciona ao tal desvendar de tudo tudo, tudo e o sinalizador de que de que nós estamos nos direcionando a isso, desculpa, essa tosse está muito chata. Mas o sinalizador disso é a, o aquietamento, é o descanso, é o contentamento, é o não precisar mais. O fim da busca é parar de buscar, é não ser mais um tema, eu quero saber tudo. Qual é o desvendar de tudo? Quais os mistérios que eu ainda não sei? O fim da busca é isso. E aí, se você olhar, e eu vou entrar no texto já já, mas só para concluir, se você parar para pensar, essa condição do aquetamento, deixa eu tomar uma água aqui, do aquetamento, do descanso, do contentamento entre o desvendar de tudo, né o sentir tudo, já existiu na gente quando éramos mais simples. Não fazíamos extremos esforços e viagens mentais para saber né para desvendar para ostentar a gente já sabia você consegue sentir isso que eu estou falando ou não? a gente já sabe eu sinto isso claramente quando eu olho para uma árvore, para uma criança para o mar, para o céu, para a nuvem eu estou rodeado de sabedoria eu me lembro recentemente eu estava na fazenda lá onde meu irmão mora de café e tal botando uma foto no instagram e eu me lembro que eu estava comentando sobre isso lá eu dizia assim, a gente estava num silêncio e naquele barulho maravilhoso dos bichos e, <risos> e grilos e pássaros e natureza e vento e tal e o meu, meu sentimento mais forte era assim quanta sabedoria está sendo dita aqui e a gente só ouve pássaro, vento, grilo é, esse é o som esse é o condutor quanta informação tem aqui que nós não captamos <risos> que nós não entendemos que nós não traduzimos a gente só ouve grilo. É um grilo. É um latido. É um pássaro. É o um vento. Quão limitados são nossos sentidos, né? O desvendar de tudo, passeando pela floresta, pelas árvores, pelo vento, conduzido pela brisa, exposto pelo grilo, dito pelo pássaro. O desvendar de tudo, promovido pelo sol, pelas nuvens, pelo céu, pelo movimento das folhas, pela abundância... Pela potência da própria natureza com seus frutos com seus legumes com as suas verduras com a sua terra diversa com árvores e muitas espécies com flores de muitas maneiras de forma selvagem incontrolável crescendo nascendo vida morre morte vida tudo exposto ali o desvendar de tudo e o que que eu vejo? poxa que lugar aprazível para ficar nossa veja só um bichinho que bonito esse pássaro. É o máximo que eu vejo. É o máximo que eu vejo. O desvendar de verdade, tudo. Você consegue sentir? Tomara que sim. Mas enfim. Mudando de assunto. E ainda no mesmo assunto. <risos> é, eu, eu falei mais cedo, né? Na abertura do programa, que eu tô começando um Clube do Livro novo. Clube do Livro do Mensagens que chegam pela manhã. E eu abri, abri o programa dizendo que esse Clube do Livro vai ser diferente, porque ele vai ser muito simples e vai ser é, parecido com aquele tempo que eu tava enviando pela lista de WhatsApp uma mensagem que chegava pela manhã, toda manhã. Não sei se você tá, se você lembra disso, tá? Acho que foi na época da pandemia. Depois que <coughs> eu voltei a fazer a rádio ao vivo, é, aí foi substituído pelo programa, né? Pela rádio, enfim. Mas como é que vai ser esse clube do livro? Como o Mensagens que Chegam Pela Manhã é um livro com muitos textos, e eu vou já ler a introdução dele, porque na introdução eu explico um pouco mais sobre o que é o livro, é uma oportunidade de trazer essa introdução aqui. Eu quero ler um texto, mais ou menos como eu faço aqui na rádio, e trazer um breve comentário, ou uma breve curiosidade, uma breve memória da tempo em que aquele texto foi escrito, do contexto em que aquele texto foi escrito, do porquê. Que aquele texto foi escrito, enfim, ou uma reflexão, né? Então eu acho que vai ser muito legal, porque qual é a diferença em relação aos outros? Por exemplo, a gente está ainda no Clube do Livro Eden. E no Clube do Livro Eden, eu tô trabalhando o livro. Então eu estou seguindo mais ou menos uma sequência Estou fazendo o caminho do Ege, do anjo né? Contando as curiosidades, os caminhos que eles fizeram Trazendo curiosidades sobre aqueles, aquele tempo, aquele texto E mais do que isso Trazendo detalhes e, 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 e situações que não estão expostas no livro ali Mas que é, trazem significados E por que isso, por que aquilo, por que essa imagem, por que essa cena Por que esse lugar, enfim, por que essa conversa e tal Então a gente está fazendo um percurso, uma jornada esse vai ser uma diária, né? Uma diferente, um texto diferente, um comentário diferente por dia. Enfim, se você quiser se inscrever, já dá. É aqui no site da rádio, clica no banner e aí você é direcionado para estar. É, vai, vai, como nos outros clubes, vai ser no ambiente de um grupo de Watts. Esse grupo ainda não está criado em brevíssimo será criado, na medida em que as pessoas forem se inscrevendo, provavelmente eu vou, vou criar já hoje, as pessoas vão se inscrevendo, eu vou colocando as pessoas nesse grupo de WhatsApp, por enquanto sem interação, como aconteceu nos anteriores, e aí um pouquinho antes do nosso clube começar, uh, em breve eu vou estipular a data, mas deve ser em aproximadamente 15, 20 dias, enfim, ainda vou definir isso, é, A gente, aí sim a gente começa a interação, tá bom? A gente vai falar mais sobre isso depois ao longo do tempo. Mas eu quero ler esse texto que fala sobre o que é o início do Mensagens, do livro, e que de alguma maneira explica também, não só a proposta do livro, mas como é que foi, por que eu escrevi o Mensagens Chegam Pela Manhã. E começa assim. Enquanto a madrugada empalidece e as luzes apagam, e amanhã inicia seus primeiros movimentos preparando as agendas e demanda, Gente de todas as idades, classes sociais, realidades de vida e vários cantos do planeta, ainda cansados, se espreguiçam diante do computador para ler mensagens que chegam pela manhã. As mesmas que estão no livro foram postadas por mim na internet em cada nascer do sol. É esse programa que a gente está fazendo agora, que tem esse nome, Mensagens que Chegam Pela Manhã, tem esse nome por isso, né? Porque isso começou nesse momento em que ainda não existia a rádio Vagalume, na época. E eu me propunha, todas as manhãs, como eu acordo cedo há muito tempo, escrever um texto e postar, na época só no Facebook. Não tinha um nome, não tinha um ritual. Eu só postava um texto pela manhã. Isso começou a virar hábito, não só meu, de fazer essas postagens, mas de pessoas que vinham e liam também, então aos poucos isso foi virando mensagens que chegam pela manhã, mas ainda não tinha esse nome. Né? Era só um, uma atitude, um, era um evento, as mensagens que chegavam pelo Facebook pela manhã. Mas seguindo no texto, como um jardineiro, então já existia esse conceito do jardim lá, né? que acorda cedo e despeja sementes pelo jardim, ou alguém que coloca uma mensagem dentro da garrafa, e atira no oceano esperando que ela seja encontrada, lida e compreendida. <coughs> Mais um comentário. Essa coisa da mensagem dentro da garrafa, ela é a capa do livro, né? E quando eu fui lançar, o Roger Kolonalov, que é o editor da Lura, a gente conversava sobre capa e tal, e eu dizia para ele isso. falei, Roger, a minha sensação quando eu posto uma mensagem na rede, a rede é, é a rede de internet, né? é que eu perco o controle dela... e ela tem esse, esse efeito... De, de ser colocada numa garrafa... jogada... e alguém vai pegar em algum lugar... aliás, isso é muito legal... Assim, todas as vezes que eu recebo... algum retorno de gente... que viu algum vídeo antigo meu... leu um texto antigo meu... É, com a sensação de que é novo... porque para aquela pessoa é novo... poxa, isso me é um, é uma grande remuneração... assim. é muito legal saber que... há 5 anos... há 10 anos... Há, ou mais, às vezes... Né, uma inspiração, algo que te tocou ali, que você quis colocar naquele momento para as pessoas, ficou e ficou e ficou, e de repente tocou alguém que naquele tempo não tinha nem é, nenhuma relação né, com o seu trabalho e tal, e por alguma razão chegou. É muito bom isso, assim, eu, eu gosto muito de, 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 de perceber esse efeito, sabe? Isso que a gente está falando agora aqui, por exemplo esse momento, eu tô aqui olhando, são, hoje é dia 21, 8 e 29 da manhã, a gente tá aqui na quarta-feira. Mas esse programa, assim como os anteriores, ficam no Spotify. E eu não sei quanto tempo ficarão, eu não tenho intenção de tirar, vai ficar. Então imagina daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, não sei, ou mais. Alguém vai lá e ouve. Putz, aquilo que você falou há 10 ou 15 anos, naquela manhã... Né, onde você estava vivendo a sua manhã, o seu dia, ouvido por pessoas que também viviam o seu próprio dia, putz, isso tem um efeito maravilhoso em mim hoje. Que legal isso, né? essas mensagens nas garrafinhas. É... As mensagens, como um jardineiro que acorda tal, lido e compreendido. Agora me perdi aqui. Uma mensagem dentro da garrafa, atira no oceano, esperando que ela seja encontrada, lida e compreendida, Eu me acostumei a escrever o um texto logo no começo do dia e doá-lo mais um, uma ressalva mais um parênteses aqui é, essa coisa da doação para mim é um princípio muito importante a vida é doação né eu recebo o ar a natureza eu falava agora há pouco da potência da natureza é uma linda expressão dessa generosidade da vida da terra é doação o tempo inteiro né? Eu olho, por exemplo, para um pássaro Às vezes eu estava vendo um pássaro pensando nisso Esse pássaro não está nem aí para o que vai comer amanhã Está pensando no café da manhã, de amanhã, no almoço Ele está só vivendo Porque em alguma medida, ainda que isso não seja racional no pássaro Mas instintivo, ele tem fé nesse processo de doação que é a vida Então eu acho que esse é um processo maravilhoso e natural da própria vida então, na minha, no meu trabalho, eu faço questão de incluir esse, esse elemento sempre da doação. Por isso que muitas vezes eu acabo aqui na rádio, vai. A rádio não, não é comercial. Ah, aí tem o Clube do Livro. Aí alguém fala, mas o Clube do Livro eu pago. Pois é, mas você viu o valor? Não. <risos> é por isso, sabe? É, e é o Clube do Livro. O resto, né? Tá tudo aqui. Eu acho que tem que ter esse princípio de doação. Porque mais do que uma entrega é, propriamente dita ali, a doação não é só eu te dou uma coisa. Ele é um olhar, ele é um princípio, ele é um espírito, ele é uma abertura é, que eu insiro em tudo aquilo que eu faço. Se naquilo que eu fizer não houver esse espírito de doação, aí vira só mercado, vira só barganha, vira só marketing. E para mim isso mata a essência daquilo que é proposto. Por isso... Eu digo aqui, escrever um texto logo no começo de do doá-lo. É aquilo que eu doava todas as manhãs. Eu acordava cedo e doava como um programa, né? Eu venho aqui todo dia, sinto aqui no microfone para doar esse tempo, essa conversa, esse espaço para gente para doar. Ninguém me paga para fazer a rádio. Eu não ganho dinheiro com a rádio. Eu me, eu me dedico à rádio. Eu, 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 aliás, eu gasto com a rádio. Todo mês no cartão vem ali a fatura da BR Logic, que é a operadora que gera o streaming, que me dá o suporte aqui, que é super necessário. Mas sou eu que pago, então é uma doação. É... Publicando na grande rede acessada por gente do mundo inteiro, essa mensagem destina-se a milhares de leitores que abriram a garrafa com uma oportunidade de enxergar-se mudar perspectivas que martelaram a cabeça a noite toda, com a tempestade, os raios, a escuridão que parecia eterna, mas depois diminuiu, diminuiu, sem alarde, sem estrondos, é, serena, tranquila, em paz. E o dia trouxe alívio e as palavras restauraram a confiança, a esperança, a motivação para mexer nos labirintos da alma, recomeçar, reiniciar-se, junto com o dia e final, que finalmente se impôs. Esse conceito da madrugada terminar e da manhã chegar de forma sutil e soberana, ele é muito presente em mim. Eu acho que eu guardo alguma memória minha de infância. Provavelmente eu guardo, porque isso pra mim é um negócio muito claro. Aquela coisa da noite difícil. Aliás, não só de infância, né? Todos nós passamos por isso, inclusive na vida adulta, obviamente. A noite difícil, a noite interminável, a madrugada sem fim, o choro, a angústia e daqui a pouco, gradualmente, sem grandes esforços, isso é substituído pela manhã, que chega com mensagens de esperança, pelo simples fato do dia ter reiniciado, a noite foi longa, os pensamentos foram pesados, foram é, complicados, foram tortuosos, mas daqui a pouco, sem esforço nenhum... O primeiro raio de sol, o primeiro canto de pássaro. Eu posso continuar com os problemas, com as dores e tal, mas eu tenho ali um elemento que me simula a ter esperança de novo. Mensagem que chega pela manhã. Talvez a primeira mensagem que chegue pela manhã seja uma mensagem de esperança, porque simplesmente o dia se reiniciou. O dia recomeçou, a noite terminou, a madrugada teve fim. É uma mensagem de esperança. Esse livro funciona como uma ponte. Você entra nele achando que tudo está escuro, mas enquanto caminha, encontra em si mesmo, encontra, o melhor, a si mesmo. E em si, dentro, razões para acreditar que a noite escura não vai durar para sempre. Que as coisas não acontecem por acaso. Que é possível projetar significado em absolutamente todas as experiências até que os primeiros raios de sol iluminem o caminho. E aí tudo volte a brilhar, <risos> a noite termine e pronto. Face manhã. Se poderá se inquietar com alguns questionamentos. E ao longo do tempo eu vi quantas vezes essas inquietações acontecem, né? Eu sei como é. Afinal, desconstruções são necessárias para que a nova casa, maior, mais arejada, com mais aberturas, seja construída. Então não se preocupe, é preciso abrir espaços, promover esvaziamentos e valorizar o silêncio. É preciso desfazer-se do que apodreceu e livrar-se dos entulhos acumulados sem nenhuma necessidade, com tanto apego. Sempre que eu publico esses textos, lido com incontáveis reações que trilham entre você salvou minha vida, ou isso é tudo que eu precisava ler, ou qual é a sua verdadeira intenção, hein? Incutindo essas ideias perigosas, tal. E houve até um médico em Porto Alegre, eu coloco aqui na introdução, tirado me mandou a seguinte mensagem. Você, hein? Posando de bonzinho de plantão, saiba. Satanás o espera ansiosamente. <risos> Isso é verdade. Ouve esse, esse comentário. Às vezes acontece. É, outros dizem. Por que que não traz tudo mais mastigado, hein? Eu prefiro não pensar. Só me diz se pode ou não pode, se é certo ou errado, se é bom mal, Dá a fórmula. Mas também... <coughs> Infelizmente, esses estão em maioria Aos que permitiram que o conteúdo dos textos abrisse janelas Desfizesse enganos Revelasse dimensões interiores E iluminasse novas perspectivas Até que a bagunça se desfaça, As coisas se encaixem e tudo clareie Simplesmente se areje, se ilumine Como a luz depois as trevas O sol depois a chuva O dia depois a noite Que seja assim com você os caminhos das palavras incluam desconstruções, reposicionamentos redimensionamento da mente de espírito, de perspectivas de vida você finalmente entenderá que apesar de o um mundo continuar exatamente o mesmo o, o livro não mudará o mundo as ideias não mudarão as pessoas as pessoas continuarão como são mas mudará você mudará o local de onde nascem as interpretações e os significados esse livro não é um manual de autoajuda, porque não é um sistema fechado. Não trata de facilidades, e admito, pode ser até desconfortável em alguns momentos, pode tocar em assuntos que nem sempre a gente ousa questionar, mas se estiver aberto ao que está além das palavras, acredite, mundos, universos, dimensões novas nascerão em você. Até que a noite termine o dia se imponha e traga o sol que desperta por trás das montanhas, os primeiros cantos de pássaros, o ar fresco, os eloquentes sinais que nem vemos e, no entanto, insistentemente, nos provocam a despertar de um sono profundo e nos tornarmos humanos melhores, <risos> renovados, conscientes, absolutamente sensíveis a todas, a todas as mensagens que chegam pela manhã.
5: Antes de, odiar antes de desistir, dente, dente Antes de morrer Viva, viva, viva Eu vou me sentir feliz Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém Eu tive sempre machuca e a vida é curta, então Ame sua vida E seja feliz E mantenha Sempre o um sorriso No rosto. Aquele seu sorriso Viva a vida Pra você Antes de falar escute Antes de escrever pense, Antes de gastar ganho Antes de andar Antes de desistir, dente, dente antes de morrer Antes de falar, escute, antes de escrever, pense Antes de gastar, cair, antes de orar, perdoe, antes de
0: magoar Viva a vida, Felipe Duran, aqui no Mensagens chegou Pela Manhã é, só faltou eu dizer, né, porque que eu, eu tinha comentado sobre os textos, eu escrevia que eram mensagens que chegam pela manhã, mas que não tinha esse nome. Então por que esse nome virou o nome do livro? Porque é, o livro, como é uma coletânea de textos, aqueles textos daquele tempo, eu resolvi escolher um dos textos, um dos títulos, para que fosse o, o nome do livro. E poxa vida, calhou demais, né? Que o texto Mensagens Que Chegam Pela Manhã é, fosse o, o título do livro também. É, foi por isso que o, que, o, que o livro tem esse nome, por todo o contexto que eu expliquei e também, obviamente, pela mensagem que chega pela manhã, que é um texto que eu posso ler daqui a pouco, inclusive, que fala um pouco sobre isso também, sobre esse processo de doação. Doação. E quando eu falo de doação, né eu de alguma maneira eu quero te provocar também a, a se questionar até que ponto você tem esse espírito ou você se, se alterou tanto é, para se desconectar desse movimento natural da vida que é o movimento de doar a vida doa o tempo inteiro a vida é doação e, e se você pensa que doação é, se limita a, a entregar um dinheiro entregar um bem e tal é porque você também está é, contaminado com esse olhar e perdeu a dimensão do doar-se né? quando você é, presta atenção em alguém quando você vai conversar com alguém e doa um tempo, isso é doação aliás hoje em dia doar tempo é um negócio muito raro é, parece que o nosso tempo está é, sempre faltando, é sempre escasso, a gente tem pressa e mais do que isso, não é só escassez de tempo não, é impaciência mesmo para ouvir o outro, para se conectar com o outro, para prestar atenção na vida, doe-se para a vida, abra-se para a vida, permita que a vida fale contigo, isso também é uma doação, né? é, é, essa esse é, um, é uma revisão que cabe a você fazer em relação a si próprio. Até que ponto você se distanciou disso e hoje tudo que você faz, vê, sente está relacionado à barganha: a quanto que eu vou ganhar com isso, quanto isso vai me beneficiar. É uma cultura que se estabeleceu, infelizmente, na nossa sociedade e nos reduziu e nos diminuiu, como eu falava mais cedo. Até em sensibilidades, até em percepções, até em conexões com a própria vida. Questione-se nesse sentido também. Quero agradecer algumas pessoas aqui no nosso... O WhatsApp está muito quieto ontem. Ontem já estava... Hoje, né? Ontem já estava muito quieto. Eu não recebi nenhum áudio até agora. Você vê? Isso é inédito. Mas tem um monte de gente ouvindo, inclusive na China. Deixa eu agradecer a Ana Cláudia, que está nos ouvindo na China... Ela, a, a Cláudia não, a Cláudia Barros, está nos ouvindo na China, aliás, a Cláudia, outro dia, ela, ela, ela colocou no Instagram dela, achei muito legal, uma imagem no carro, no congestionamento, ali no meio dos carros chineses, me ouvindo, ouvindo a rádio inverso, isso é, é bem legal, o, o Cláudia, de, de ter essa dimensão, né, de para onde a rádio vai, quem a rádio toca, porque eu tô aqui falando e não tô vendo, né, então, quando isso chega para mim, isso traz um estímulo adicional. Então, eu te agradeço por isso. Além da Cláudia, que está nos ouvindo na China e, obviamente, no Brasil, e tem muita gente ouvindo no Brasil, a audiência é sempre maior, claro, né, no Brasil, mas a gente tem gente nos ouvindo agora na, no Canadá, na Alemanha e nos Estados Unidos. Então, um beijo para todo mundo que está em qualquer lugar do mundo, seja no Brasil ou não, ouvindo mensagens que chegam pela manhã. Além da Cláudia, quero agradecer algumas mensagens que chegaram aqui por, por WhatsApp de texto, da nossa querida Egli, ela sempre está ouvindo, desejo um lindo dia, meu amigo, para você também, Egli, muito obrigado, a Nina também sempre ouvindo, Flávio Amigos, ligado aqui nessa quarta-feira de muitas reflexões, a Thelma do Rio também nos ouve sempre, falando, Flávio, está todo mundo dormindo ainda. É mesmo, oh, Thelma? Mas são quase 9 da manhã, 15 para as 9, isso é hora de dormir. Será que tem a ver com o inverno, não? A gente já está no inverno? Eu sei que a gente já estava para entrar no inverno, deve estar tá frio aí, as pessoas ficam embaixo do cobertor, não querem falar, mas façam como eu, até tossindo eu venho aqui falar. <risos> Thelma, muito obrigado, bom dia para você. Quem fala com a gente também e não tem deixado de falar é sempre está trazendo coisas muito legais, conteúdos muito ricos. Eu estou muito feliz com o conteúdo da Ju Mota. A Ju sempre traz um livro que ela está lendo e ela vai trazendo reflexões a partir dessa leitura. O livro que ela está lendo é O Cavaleiro Preso na Armadura. Os áudios que a Ju disponibiliza, doa aqui para o programa, depois são doados também no site da rádio. Então a gente tem todos os áudios anteriores, especificamente desse livro. né? Aí quando ela muda o livro, a gente muda os áudios para acompanhar a leitura que será feita na sequência. O de hoje é o quarto comentário sobre O Cavaleiro Preso na Armadura. Presta atenção que vem coisa boa por aí. Ó. O livro que eu estou
3: lendo chama O Cavaleiro Preso na Armadura. Uma fábula para quem busca o caminho da verdade, do autor Robert Fischer. E aqui, tudo vira reflexão. No nosso livro, o cavaleiro está em busca do caminho da verdade. E não escondem dele que será um caminho doloroso e individual. Não tem quem possa fazer por ele. Ao saber a rota para chegar no ponto final, ele fica assustado e pergunta por que não pode fazer uma outra rota, que era mais conhecida para ele, então mais fácil. Mas o mago diz que não, que ele tem que seguir o caminho que passa por três castelos, o do silêncio, o do conhecimento e o da vontade e ousadia. E que sim, era o caminho mais íngreme, talvez mais difícil, porém, o caminho que deveria ser feito. O cavaleiro, assim como nós, queria fazer o caminho mais familiar para ele. Que para ele seria mais fácil, menos cansativo, menos desafiador. Quem não quer? Os mesmos caminhos te levam para o mesmo lugar. Já caminhos diferentes, mesmo que difíceis, podem te levar ao encontro de novas e mais belas paisagens. O caminho mais fácil só é o mais fácil, não necessariamente é o melhor. Pelo caminho, o cavaleiro vai perdendo algumas coisas que já faziam parte dele. As armaduras dele, né? as armaduras do cavaleiro. Mas todas essas coisas que ele perde são para o bem dele e trazem muito alívio para ele. Nem tudo é sobre ganhar. Às vezes o ganho está no que se vai perder. O que vamos deixar nos livrar pode ser libertador, pode dar leveza. A surpresa pode estar em ser o melhor presente justamente aquilo que se perdeu, mas isso a gente só descobre quando resolver encarar o caminho e quando chegar lá. Às vezes na perda de um trabalho, um ambiente, de uma situação, de uma pessoa, de um relacionamento, se perde junto estresse, ansiedade, angústias, dor emocional, sacrifícios. Os mesmos caminhos nos trazem mais segurança pelo conforto de já sabemos aonde ele vai dar. Mas esse ponto final já tão conhecido, por mais seguro que seja, não necessariamente é um final feliz. Caminhos diferentes despertam insegurança, mas podem revelar paisagens incríveis que nós só vamos conhecer se tivermos a coragem de desbravar a estrada que leva até lá. O caminho da verdade, que é a busca pela qual o cavaleiro está passando no livro, só se faz sozinho. Usando e abusando da sua intuição e espiritualidade, que no livro são representados pela pomba, o esquilo, o san. Não tem quem possa fazer por nós, porque a verdade, a nossa verdade é individual. Tem caminhos que nos obrigam a deixar coisas, deixar pessoas para trás, pois pedem leveza para prosseguir, senão fica pesado, fica impossível de chegar. O medo paralisa, ele trava a gente de encarar o desafio do desconhecido. Mas coragem é algo que se encontra no caminho. A coragem é literalmente a ação do coração. Precisa de movimento. Movimente seu coração. Experimente novos caminhos. Deixe para trás o que está pesado demais, que não está dando mais para carregar. E quem sabe? Quem sabe você não descubra na chegada que a surpresa dessas perdas e essas novas escolhas seja exatamente aquilo que você sempre buscou.
0: Daqui a pouco, esse áudio da Ju vai estar disponível aqui no site da rádio. Se você quiser ouvir os áudios anteriores, é só dar um pulinho aqui Dá uma roladinha na tela, você vai ver um monte de playerzinhos, tem mensagens chegando pela manhã, tem o um Cafezinho com o Antônio Pereira, tem o um Patrick Santos com os áudios dele e os pensamentos, né? Com o Fôlego. E tem também a Ju Mota. Esse então ainda hoje estará disponível aqui no site.
4: Fala meu amigo Flávio, como assim não tem áudio? Que negócio é esse? <risos> Passando aqui então para deixar meu áudio, poxa. Acabei de chegar na natação, água gelada, peço numa água gelada, meu irmão. Meu Deus do céu. Acho que o chuveiro tá mais gelado que a água da piscina. Enfim, valeu a pena. Então, tudo melhor, que necessitei. Me Agora, tomar um café, tomar um banho aqui em casa e... Um banho quentinho, né? E me aquecer. Ficar aqui quentinho aqui em casa. Mas é isso, gente, ó. Prazer estar tá aqui assistindo a rádio. Eu, os dois últimos programas não consegui assistir ao vivo. Mas eu vou assistir a gravação aqui na, no Spotify dessa semana. Mas sou muito grato de, de ter esse lugar aqui para refletir. O programa está tão reflexivo, né? A mensagem está tão reflexiva que não daria vontade de ficar falando aqui. Senão a gente vai perder o que está sendo falado, né? Mas talvez seja por isso que a galera está mais ouvindo. Mas é isso, tá? Um forte abraço, melhoras aí pra saúde.
0: Fica bem. Oi, meu querido. Muito obrigado. Fique bem você também, obrigado pelo seu áudio. Pois é, tá muito quieto aqui. Tem um monte de gente ouvindo a rádio hoje, é, mas a, a Nina até mandou pra mim assim, falou assim, Flávio, tá meio esquisito. Eles têm um grupo, né, alguns ouvintes têm um grupo de WhatsApp e ela falou, esse grupo tá mudo hoje, ninguém falou nada, ninguém deu bom dia. Eu acho, o, o Jonadab, que tem a ver com esse frio mesmo, eu acho que as pessoas mudam o estado de espírito. Aliás, essa semana eu tava dizendo... Que antigamente, eu não sei se ainda hoje isso é, é é usado no rádio, mas isso era muito recorrente quando você fazia a programação de músicas de uma rádio, né? Antigamente tinha o, o cara que era o programador ali, que escolhia a sequência de música, essa aqui, aquela ali. O que eu acho muito mais legal, a coisa artesanal. E, e o clima era levado em consideração, então se tivesse um dia chuvoso, a programação era um pouco mais melancólica, ainda que fosse uma rádio rápida, tal mas tinha um componente ali que casava com aquele dia, porque se acreditava, e eu acho que isso continua valendo, que o estado de espírito das pessoas também tem ligação com o tempo, né então no verão, no dia de sol, é de um jeito no inverno, num dia chuvoso, é de outro jeito. E a gente sente isso também aqui nas interações que acontecem pelo WhatsApp. Mas você mandou seu áudio e eu fiquei muito feliz com isso. Um abraço e tô me cuidando, tá bom, meu amigo? Eu tô, eu tô bem, eu tô bem. Eu tô ainda com essa um pouquinho ficando um certo pigarro, como dá pra ver aqui no ar, de vez em quando eu tenho uma tosse e tal, mas tô bem melhor do que na semana passada, que eu acabei nem fazendo o programa, tava com dor de garganta e tal. Tô legal, tô me sentindo super bem. É só essa... É, acho que é essa coisa do tempo mesmo, né? que dá uma alteradinha assim, mas tô me cuidando, obrigado, se cuide, você também, um abração.
2: Bom dia Flávio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inverso, ô oh, Flávio, que manhã gostosa, esse frio, Flávio, você, você está ainda em terras mineiras, você está no sul de Minas Gerais ainda, esse lugar frio, gostoso, de ótimos cafés, de cafés de qualidade que tem por aí, Ô Flávio, eu estava ouvindo o seu programa agora e, e, e ouvindo você dizer, né, sobre as doações. É você é um cara que tem muito compromisso, né? Você é um cara bem concentrado no que você faz e, e põe ali muito amor, muito carinho, muita dedicação. A gente sabe disso. Dá um trabalho danado esse programa, né? Você sabe que não é mesmo mais que a gente não é remunerado, você se doa o tempo inteiro, o seu tempo, o seu dinheiro... Né, essa doação que você faz, ela é incrível. Eu vejo não só como árvore, né, como sol também. Você é o sol, você ilumina gratuitamente. Né? A gente não sabe até que dia, mas está aí, como a água que existe, cai do, cai da, do céu. Você essa árvore e, 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 a gente, e eu sempre percebi isso. Esse, tem esses anos todos que te acompanham, né? essa doação que você faz. E eu vou te falar de uma certa forma, é muito gratificante quando a gente doa. Não é pegar o dinheiro e só dar para a pessoa e, ou matar, ou pôr uma comida no, no estômago de alguém, né? matar a fome de alguém, mas a gente tem um prazer por isso. E muitas vezes eu sinto isso, eu, eu gosto muito de sentir. E eu não sei porquê, eu não faço isso para ter retribuição, porque às vezes as pessoas não vê, né, isso. Igual você está aí agora, esse tempo que você dedica, esse dinheiro que você desprende para a rádio, para outros projetos que você faz também, que eu tenho certeza que, que não te dão retorno financeiro, né. O teu retorno é nós estarmos aqui, a nossa gratidão também, o nosso abrir de janelas, né. É o que eu sempre vejo esse tempo todo na rádio, né, no YouTube, no, nos seus canais de, de comunicação e te agradecer por esse tempo todo e te dizer que aqui tá muito frio, mas tá muito gostoso e hoje um pouquinho indignado, né, vivo no Brasil, no sistema dessas DARF da vida, né, Flávio, você sabe, né, se vendeu, você tem que pagar a sua porcentagem no governo. Se você comprou, você tem que pagar a porcentagem. Se você doou também, você paga. Do jeito de outro, você paga. E eu falo sempre assim, é, vamos aproveitar, gente, as coisas gratuitas dessa vida. O sol, a lua, as estrelas, a chuva, o ar, que ainda não é cobrado, né, Flávio? e aproveitar o programa do Flávio aí com suas doações e meu agradecimento mais uma vez, um bom dia para todos, um beijo e um abraço caloroso nesse frio a todos que me ouvem Um
0: beijo. ô Tony, sempre muito bom te ouvir, muito obrigado meu querido eu não vou nem fazer comentários sobre DARF, porque a minha indignação é a mesma que a sua então eu não quero entrar nessa aqui só surgir um livro o Turô Desobediência Civil esse livro foi escrito depois que o Turo se rebelou contra aquele sistema de impostos lá de trás, né? Porque não conhecia o de hoje, <risos> deixou de pagar, foi preso e na cadeia escreveu desobediência civil. Esse é um tema muito chato, muito inquietante. É aquela história só para não ficar nele, mas para concluir, é, eu, obviamente que eu não estou sendo contra impostos. Eu acho que nós vivemos uma sociedade, é bom que as pessoas contribuam, existem serviços do Estado que são necessários. Mas isso não é justificativa né, para que as coisas sejam feitas como são, com a avidez que é feita, com o roubo que é feito. E o um negócio que me incomoda muito, de uns poucos anos para cá, ô Tony, eu vi muito intelectual, muito jornalista, muita gente é, que tem o que dizer e falar assim, olha o problema no Brasil não é corrupção não, viu? Parece que hoje se normalizou, né? e a corrupção e muito é sustentada com essa avidez. Para se sustentar esse, essa grana toda, tem que ter um sistema arrecadatório tão persuasivo, tão minucioso, tão ávido, como depois acabam gerando as DARFs. É óbvio que a corrupção não, não, não é todo o problema do Brasil, tem muitas outras coisas, mas tem esse também, e é muito triste que a grande parte das pessoas releve ponto, né? Em relação à doação, agora sim um assunto melhor. A doação, já que a gente está falando sobre isso, Tony, não é uma virtude, sabe? Poxa, que legal, fulano doa. A doação é um princípio, né? é um olhar. Eu sou remunerado com o que eu faço aqui? Não financeiramente, mas o financeiro, apesar de ser importante, obviamente que é, e todo mundo precisa de remuneração financeira, sem dúvida alguma, a gente vive nesse sistemão, como você bem disse mas ele não é o único né? e eu procuro me manter atento para essa remuneração, para esse ganho que eu tenho também, quando eu venho aqui e faço o programa e entrego eu acho que uma das, das coisas legais desse princípio de doação, é que ela te remunera a doação não é só um, um esvaziamento não é tipo a DARF que vem lá e, e morde e não te devolve nada né muito pelo contrário, por isso eu estou dizendo que a doação é um princípio, então em alguma medida eu entrego para a vida, e repito, esse entrego não se limita, como dizem as igrejas, entregue o seu dinheiro, entregue o seu tudo, entregue o seu dízimo, então não, é um princípio, eu vivo como quem doa, a minha vida é uma doação, se a minha vida é uma doação, tudo que eu fizer vai estar dentro desse princípio. E esse princípio é muito rico, porque ele me remunera, não necessariamente, <coughs> com dinheiro. <coughs> Pode até ser. Eu entro num fluxo de, de respostas à vida, e eu já vi muito isso ao longo do tempo. É, eu acho que houve um tempo que eu era até mais atento em relação a isso. <coughs> esse pigarrinho chato. Mas que não cessou. Sabe aquela coisa assim de você falar, putz, como é que eu vou pagar essa conta? Como é que eu vou pagar essa DARF aqui, né? Como é que eu vou resolver isso? E daqui a pouco, algo que você não espera, um, 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 uma resposta da própria vida, não porque a vida olhou para você e falou, eis que vou abençoar Tony. Não isso. Mas porque você está dentro desse fluxo, desse princípio onde os pássaros se colocam, as árvores se colocam, a natureza acontece, que é esse princípio de doação. E para mim isso é tão caro que eu muitas vezes reluto em colocar preços, valores, cobranças, tal porque na minha opinião isso diminui. É engraçado, né? Que na nossa mente o que vale é o que é caro. Então você vai comprar uma água, uma água... Se estivesse saindo da sua torneira, você nem perceberia que é uma Perrier, é uma água, né mas tem a marca Perrier e não sei o que, então você vai pagar caro para anexar aquela marca de uma água, de uma roupa, de um carro, de um sei lá do que, a sua pessoa. Talvez porque você não, não veja tanto valor assim na sua pessoa. Talvez porque você precise, dentro dessa categoria de comparações que a gente ia é colocado, isso não tem a ver com doação, mas é uma cultura justamente para que a gente se, se afaste desse princípio de doar, você fica se comparando. Então você precisa, para se destacar, ter algo que te valorize. E aí vai ser o que você quiser, uma roupa, um carro, uma tecnologia, sei lá. Né? Pessoas que se esforçam demais, pagam... É, contas e mensalidades e, e financiamentos só para ostentar uma bobagem, uma bobagem, uma bobagem. Tem seu valor? Tem. O valor do dinheiro, o valor que eu posso pagar, é pequeno, perto do princípio da doação. O princípio da doação é, é, é para todos, sabe? E a natureza está me explicando isso, o meu corpo está me dizendo isso, o ar que eu respiro me lembra disso todos os dias, aquela história do sol que ilumina todos, o bom, o mal, o justo, o injusto, o velho e o jovem... O, o religioso e o, o, o ateu, todo mundo está iluminado pela generosidade do sol, da vida é entender esse princípio e não submetê-lo a essa lógica ávida essa lógica cruel, essa lógica que a gente muitas vezes se coloca de barganha mesmo, e se você parar para prestar atenção em, em você mesmo, o Tony assim como eu presto em mim e muitas vezes vejo o, o estabelecer dessa barganha ao ponto <coughs> Desculpa, ao ponto de nos fazer pensar que doação é entregar uma coisa. Então, eu vou doar. Você que está me ouvindo aqui na rádio, no final dessa história de doação, eu direi. Então, olha, doe seu dinheiro aqui para... Sabe? Não é isso. Isso é diminuir o princípio de doação. Doação não é uma entrega objetiva propriamente. Ela pode, obviamente, resultar nisso. Mas não é aí. A doação é um olhar. A doação é um princípio. A doação é um jeito de viver. Que a gente não mate isso na gente, nessa sociedade tão pequenininha, tão rarefeita, tão sobrecarregada, onde se coloca preço para tudo e o preço deixa tudo sem valor. O valor não está no preço. O valor está no princípio das coisas. Que a gente viva nesse princípio. Meu amigo, fique bem. Um abração.
9: Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universo. Cara, há quanto tempo eu não falo contigo, hein? Lá, esse aqui, Salvador. Aqui também tá frio, o Nordeste tá bastante frio, semana chuvosa, quase nas vésperas de São João, aquele clima gostoso, todo mundo naquela expectativa boa para chegar a esse momento festivo, né? Que é muito importante pra gente aqui. E é isso, meu. Eu passando pra dar um alô, tem algum tempinho já que eu não acompanho sua. Seu programa ao vivo, mas hoje eu tava me lembrando <risos> que agora em 2023 vai fazer praticamente 10 anos que eu já te acompanho, nossa. E quanto estrada, hein? <risos> e é isso, meu amigo. Um abraço e fique bem.
0: Pô, meu querido, que coisa boa, obrigado, Laércio, que bom te ouvir, que bom que hoje você resolveu ouvir a rádio, mandar seu áudio e tá estar junto com a gente aqui, tudo de bom. E é verdade, assim, em, agora no ano que vem, em 24, a gente vai fazer 10, 10 anos de rádio, de rádio, né, eu costumo colocar tudo num, num pacote só porque começou com um nome, depois mudou, era a Rádio Vagalume, virou Rádio Inverso, mas a rádio é a mesma, só mudou o nome. Então a gente vai fazer 10 anos agora e o programa nunca mudou de nome. Então esse programa especificamente com esse nome, né, com variações aqui e ali de formato, mas basicamente sempre isso, a, a interação, os comentários como prioridade, vai fazer 10 anos agora, em 2024. E eu te confesso que eu tenho planos, vamos ver se dá certo, né não, claro que eu não estou anunciando isso ainda, porque eu preciso... É, organizar um monte de coisas ainda antes mas eu tenho a intenção de fazer algumas coisas nesses 10 anos de rádio, certamente na rádio aqui eu vou fazer, eu tenho ainda algumas vinhetas, alguns programas antigos a Rádio Vagalume, quem sabe a gente não recupera algumas coisinhas e tal, e de repente até fazer um, eu, eu lembro que eu fiz isso uma vez, um programa é, aberto, público ao vivo, eu me lembro uma vez no, acho que foi no lançamento de um livro acho que foi do Menino que é ser pelo céu eu não tenho certeza se foi nesse evento, mas eu me lembro que eu fiz um, um encontro em São Paulo na cafeteria Lecher ali na, na Vila Mariana, se não me engano. E aí eu levei as coisas da rádio e tal, e fiz uma transmissão de lá, fiz um programa com as pessoas juntas, foi muito legal. O Flavinho era até pequeno, estava junto na época, tal, participou, e aí ao invés das pessoas mandarem áudio, as pessoas que estavam na cafeteria vinham até o microfone e falavam. Né, junto comigo, no ar tal. Foi uma experiência muito legal Foi a única vez que eu fiz a rádio presencial E talvez nesses 10 anos Seja uma oportunidade para fazer isso é, é, Provavelmente em São Paulo Onde a gente tem mais, mais gente né, Mais gente ouvindo, inclusive tal Enfim, não sei Eu vou falar, vou pensar sobre isso E vou, e vou falar Mas eu não quero deixar passar esse, esse tempo Que para mim é, realmente é muito significativo Eu que já fiz muitas rádios Eu que já tenho muito tempo de rádio mas é claro que a rádio Inverso tem um significado completamente diferente para mim completamente pessoal isso aqui é uma extensão minha, dos meus pensamentos, do que eu sinto, do que eu quero dizer por isso a rádio é tão ligada a esse princípio meu, esse olhar meu e eu mantenho ela sempre assim hoje nós temos outras pessoas que estão aqui com a gente contribuindo de uma maneira maravilhosa é o caso da Jumota que a gente ouviu agora há pouco o nosso querido Antônio Pereira que já está tantos anos na rádio também, desde a época da rádio Vagalume, o Antônio Pereira que fazia O um Mundo Incrível e depois ele como todos nós, foi alterando, foi vivendo processos na vida dele, foi vivendo dores, foi vivendo alegrias, construções, desconstruções, uma série de modificações profissionais, inclusive. Tanto que se você olha o Antônio hoje, o Antônio há 10 anos, é outra pessoa, né? Até o tom de voz dele mudou. E aí o programa acompanhou, deixou de ser um mundo incrível e virou o um cafezinho com o Antônio Pereira. Ele está presente aqui. Quem sabe eu não faça junto com o Antônio Pereira a qualquer hora é isso, hein? Tem o então, nosso querido Patrick Santos que está pouco tempo com a gente, mas de uma maneira tão generosa, tão aberta, tão profunda, tão boa, né? Trazendo pensamentos, reflexões. E eu sou muito feliz com isso. E claro. As pessoas todas que participam, que mandam áudios, alguns já viraram quase personagens da rádio, tanto que tem aquela vinheta com algumas das vozes, eu, obviamente eu gostaria de colocar todas, mas essa identificação né, das pessoas que participam no ar também é muito especial para mim, isso vai compondo a rádio, a rádio é tudo isso. Então eu acho que temos muitos motivos para comemorar daqui a pouco 10 anos de Rádio Inverso, Rádio vagalume e de mensagens que chegam pela manhã. Laércio, participe mais vezes, tá bom? Um abração para você.
6: Bom dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Nossa, gente, está muito frio, né? Por isso que tá todo mundo encrujadinho. Porque, nossa... É muito frio. Muito frio mesmo. É só as coisas... Eu estava pensando aqui, ouvindo a... o Jonadab, aproveitando, porque tem gente que se... se adapta bem, né? Mergulhando na água gelada, até me arrepiou quando eu vi... Uh, o, o Tony falando que gosta do frio, hum, enfim, são fases da vida, né, eu estava pensando, porque quando a gente é jovem, não tem tempo ruim, né, se aproveita tudo, vem calor, oh beleza, vem o frio, ai, ah, mas vamos aproveitar aqui, vem mais frio ainda, tá nem aí... aproveita mesmo... quando a gente vai ficar no velhinho... Ai, o tempo vai esfriando... e aí a gente vai se encrujando... vai ficar só na... O, o, ouvindo... como é que fala... É, meditando... sobre isso... sobre aquilo... apesar que tem pessoas que são mais... mais idade assim... que são bem... bem agitadas... né... eu... nossa... eu invejo isso... eu, invejo. eu pareço que tenho 150 anos... então... <risos> mas tudo bem... tudo bem... faz parte... cada um... cada um... né eu vim aqui só para deixar um, um baita abraço para vocês todos, porque eu amo muito, amar vocês muito mesmo, vocês me fazem muito bem todos os dias. Bom dia, Flávio, bom dia a todos vocês, um abraço muito grande a todos. Deus os abençoe e que fiquemos bem, mesmo com esse frio todinho, ok?
0: Bem... Angela, eu sofro com o frio aqui te ouvindo assim embaixo do cobertor, o frio Poxa vida, um dia quentinho pra você Você sabe qual, na minha opinião, é uma das vantagens do frio? É que o frio eu me protejo né? O calor, dependendo da intensidade dele de onde estiver, é difícil se proteger A não ser, obviamente, que você esteja, <coughs> esteja no ar-condicionado ou na praia. Mas se não for assim, né? é uma dureza. Em Porto Alegre, por exemplo, o calor era é um negócio tão ruim. É calor úmido, sabe? Tão absurdo que eu me lembro que muitas vezes assim, eu, eu, eu pensava. Antes de sair de um ambiente e ir para outro, só para fazer a travessia fora do ar-condicionado, eu pensava duas vezes. Porque parece que te queima. Me tira a, 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 a energia, o, o excesso de calor. Agora, frio. Claro que tem os seus problemas, as né, suas dificuldades, mas se a gente botar um cobertorzinho, uma malha, uma toquinha, no meu caso, tal, aí o frio é, fica até agradável, enfim. Mas que seja um frio confortável, um frio quentinho para você nessa quarta-feira, Angela. Muito obrigado mais uma vez por mandar o seu áudio para a gente.
7: Bom dia, Flávio. Bom dia, pessoal da Rádio Inverso. Olha, é muito bom. Muito bom estar aqui com vocês, ouvindo o programa. E assim hoje tá muito bom o programa. A, a mensagem realmente que veio essa manhã é muito boa. E assim, você falando do, do mensagens que chegam pela manhã, as, eu gosto muito mesmo, porque assim, teve muitas manhãs que eu não estava bem e veio a mensagem através do seu programa, com as suas reflexões e... assim, tipo, então é muito... Que... mensagens que chegam pela manhã é muito rico para mim. Assim, muito me aj... Tem me ajudado muito a... principalmente quando você fala... abrir janelas, né, para gente. Janelas que, às vezes, a gente não tinha coragem de abrir... mas ao te ouvir, a gente consegue, né. Então é isso. Bom dia... Muito obrigada, a programação está muito boa e é isso aí, é muito bom estar aqui nessa rádio com vocês, um abraço para todos.
0: Marciana, muito obrigado é muito bom ouvir esse tipo de palavra e saber que as mensagens que chegam pela manhã da rádio ou do livro, não importa, é, te abraçaram, te aqueceram, já que a gente está falando de frio, né? E foram acolhidas por você, eu acho que nada é, é melhor do que isso, nada é superior a isso. É claro que eu não tenho poder nenhum de mudar o estado do espírito de ninguém. Isso é uma coisa, é uma deliberação de cada uma das pessoas. Mas se eu puder contribuir em alguma medida com aquilo que eu sei fazer, falar, né? escrever, enfim, é, 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 trazer, entregar isso aqui, esse é, meu, é o meu fruto, essa é a minha goiaba, eu como goiabeira. Por que não? né, por que não, e aí você vê, poxa eu tava triste por alguma razão, tal, tal, tal e isso me tocou, isso me abraçou Para mim essa é a remuneração sabe Marciana, eu tava dizendo que o dinheiro muitas vezes diminui o valor das coisas, não que o dinheiro seja ruim não que o dinheiro seja errado, mas se eu fizer tudo isso vale para inclusive para o seu trabalho, para a sua profissão se eu fizer pensando somente no dinheiro, eu vou diminuir o valor porque o valor do dinheiro é relativo né? e, obviamente que ele tem ali, ali a sua importância, mas ele não contempla o real significado daquilo que a gente é e daquilo que a gente faz, eu acho que grande parte da nossa perda de motivação para trabalhar e de, de talento mesmo para fazer o que faz tem a ver com o fato de nos convencerem de que a gente faz por dinheiro dinheiro é importante, repito eu não estou desconsiderando, estou dizendo quando você recebeu o seu salário, você diz, eu não quero dinheiro para mim não vale, não vale a gente precisa, mas entenda que o valor não está lá não está lá, eu sempre falo aqui que independentemente de qual seja a profissão né, aquilo que você faz você faz para alguém você pode ser um apertador de parafusos você pode ser um contador, você pode ser um motorista, seja lá o que for, um médico, um enfermeiro, um radialista, um jornalista. Na outra ponta do balcão é gente. Um trabalho é sempre uma, uma, uma intermediação entre pessoas. Você está entregando um serviço, um conteúdo, um produto, você está plantando a, a sua alface para vender. Quem vai consumir a alface é a gente. Tudo que você faz é para alguém se o valor daquilo que você faz estiver claro alguém precisa, alguém consumirá alguém virá aqui, então eu farei pra alguém, mas a pior coisa é aquela história mas eu não ganho pra isso sabe quando você vai numa loja, vai num supermercado vai em algum lugar e tem aqueles vendedores com aquela cara de sono, aquela cara de M não, sabe? pois é, é horrível tudo bem, tá cansado, é, o chefe é, 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 não é uma pessoa legal, o salário tá longe de ser o ideal. Eu entendo tudo isso, mas você é que tá diminuindo o valor daquilo que você faz porque você só olha o dinheiro, só olha as condições, só olha o teu chefe, só olha o dinheiro, a, a, a tua chance de ser promovido porque fulano foi promovido e eu não. Eu sou injustiçado aqui na empresa. Bom, esse é o um valor, é o seu valor. A sua entrega tá é, coerente com aquilo que você carrega como valor aqui dentro, por isso eu estava dizendo que a doação antes de tudo é um princípio e ela se coloca no meu ofício, no meu trabalho ainda, que não seja um trabalho é, exatamente conectado ao que eu gostaria de fazer, mas aí eu entro naquele princípio de generosidade da vida se eu me coloco nesse fluxo mesmo enquanto eu não faço aquilo que eu gostaria de fazer, olha, as pecinhas vão se encaixando, os movimentos vão acontecendo, pô caramba, eu falo isso assim com conhecimento de causa né? Quantos, quantas reviravoltas quantas situações, quantos momentos para mim, que foram se abrindo que foram se colocando, sem que eu esperasse, mas como fruto dessa resposta de generosidade da própria vida, porque você se coloca nesse princípio, então o importante é a gente mudar a nossa mente, né? o nosso olhar, e não deixar que ela seja contaminada com essa diminuição de valor. O valor é o dinheiro, o valor é o reconhecimento, o valor é o aplauso, o valor é a galera em volta, o valor são os seguidores do Instagram. Pô, isso é tão pequenininho. Não sejamos desse tamanho.
2: Essa é para a Ângela. Ô, Ângela, você é uma menina... Nós somos meninos, né? a gente vive pouco, esse mundo aqui é velho.
0: <risos> é isso, o meu querido Tony, mais uma vez recadinho para Ângela aqui no mensagens a Marciana. Ela comentou sobre o livro, né? Eu abri o programa lendo so, o, o, a introdução do Mensagens e eu fiquei de ler o texto que deu nome ao livro. <risos> Mensagens Chegam Pela Manhã. Vou fazer isso agora, lembrando que eu tô dando esse destaque hoje um pouco maior ao Mensagens. <risos> eu tô todo cheio de pigarro, de tosse, mas enfim. Você já sabe, né? Não preciso ficar dizendo. Então tá bom. É porque hoje a gente começa o clube a inscrição, né não começa o clube, mas a inscrição para o clube do livro Mensagens Chegam Pela Manhã é, que será num grupo de WhatsApp diariamente um áudio é, gravado por mim né? com o texto do Mensagens Chegam Pela Manhã e comentado e, e, e os comentários podem ser desde uma extensão daquilo que o, o texto está dizendo até o acréscimo de uma curiosidade de quando esse texto foi escrito ou por que, que o texto foi escrito algum contexto ali que talvez não esteja é, diretamente <coughs> colocado nas linhas mas vai ser uma experiência muito legal né? e espero que muito rica para quem estiver participando quando a pessoa se inscreve é, hoje mesmo eu vou criar esse grupo de WhatsApp que ainda não vai estar aberto para interação, mas as pessoas vão sendo incluídas nesse grupo Aí vão ficando lá até quando o início for é, marcado. Eu não marquei ainda o dia de início, mas eu estou calculando ali os. 15, 20 dias, mais ou menos isso para a gente começar a, a, a compartilhar. Eu não marquei ainda também até porque a gente está evoluindo, indo já para parte mais final do clube do livro Éden, que está no ar né? para o grupo que se inscreveu para esse clube e aí então, depois a gente começa com o Mensagem Se Cheio pela Manhã mas aqui no site da rádio tem uns bannerzinhos para você se inscrever. Mas eu quero ler o texto que deu o nome para o livro como eu disse, o livro é uma coletânea de textos e... Quando eu fui pensar no nome, eu tava na cafeteria ali do, do shopping... Guate, não, shopping Bourbon Country, no, no em Porto Alegre, que é o, o, da Livraria Cultura, que fechou, né? Você vê que droga, né? Fechou Saraiva, fechou Cultura, é triste. De qualquer maneira, eu tava ali na cafeteria da Livraria Cultura, adorava ficar lá pra escrever, pra... pra... É, Fazer a coletânea de textos Muita coletânea de textos do Mensagens lá E aí eu me lembro Naquela tarde eu estava tomando café pensando Poxa, como é que eu vou chamar esse livro? Aí estava folheando né? já, O que eu já tinha é, organizado de texto E me dei com esse texto aqui Poxa vida, tá aí o nome né? E mal sabia eu Que esse nome daria nome ao livro esse, esse título né E daria nome a esse programa Que no ano que vem vai completar 10 anos até Porque o princípio do programa E o princípio daquela minha atitude De escrever toda manhã no Facebook Publicar um textão Hoje em dia ninguém lê, né? Por isso que eu não escrevo mais em rede social É perda de tempo, eu acho, às vezes Você vai escrever lá, 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 lá Escreve pra mim né? Você vai botar lá, textão Isso é textão, nem cabe no, no Instagram Então os princípios mudaram Mas o texto diz assim E o texto começa, inclusive, antes de entrar com aquilo que eu te falei, com aquela memória que eu acho que está em algum lugar em mim, sabe? Aquela memória de, de, de da, da chuva torrencial, do choro no meio da madrugada, da sensação de que a madrugada não vai terminar. Eu provavelmente já devo pass ter passado por essa experiência, porque isso é, é vivo. Quando eu descrevo essa, essa situação, eu acho que me vê até aquele... <risos> Sabe aquele soluço quando a pessoa chora, chora, chora E depois não tem mais é, lágrima, não tem mais choro Mas ainda tem aquele sentimento mais cansado, adormece E depois que adormece é surpreendido de maneira linda, encantadora, renovadora com a mensagem que chegam pela manhã pois é, é nesse princípio que eu escrevo aqui sabe aquela noite de chuva torrencial quando pingos explodem na janela com violência, uivos de vento misturam-se com trovões fleches de raios rompem trevas de um tempo que parece que não vai acabar você se enrola no cobertor fecha os olhos e sente saudade de alguma coisa que você não sabe direito o que é uma espécie de nostalgia que fica reverberando aqui dentro e se projetando em tantas coisas você pensa, é minha infância é alguém, mas é uma saudade que mora na gente aquela chuva, aquele vento, aquele temporal lá fora refletem a agitação de dentro a nostalgia o inexplicável medo de escuro a solidão que desafia o tempo na noite, sem fim você chora primeiro devagar depois soluça e chora mais, em profunda solidão. Até voltar a ser criança que não tem mais lágrimas. Suspira, fecha os olhos, entrega-se e dorme. E dorme. E aí um raio de sol. Penetra o sonho esquisito, bate no rosto e te acorda. Não tem mais chuva. Você joga os cobertores pro lado, se levanta, espreguiça, abre a janela, e o sol, e as pessoas, e o cheiro de mato. E os pássaros? E a iluminação que reflete sobre as folhas ainda molhadas? Todos lá. E você nem viu quando voltaram. Lá fora, a chuva passou. E aqui dentro, a percepção de algo novo. Um estranho sentimento que nasceu na escuridão da noite. Mais forte. Mais experiente. Mais consciente de que a madrugada tem fim. A chuva passa. Por mais que ela se... Por mais que ela ameaçasse não passar, passa os trovões, apenas trovões. O choro dura uma intensa, escura, chuvosa noite, mas a alegria, a pacificação, o consolo virão. E com eles, amanhã. Talvez sua noite esteja terminando. Talvez tudo que precisa seja esperar um pouquinho mais. Suspirar, descansar. Daqui a pouco o sol voltará a brilhar e tudo vai ser diferente. Espera mais um pouco. Acredita. E verá. Sim, verá.
1: Bom dia, Flavião. Como é que você tá? Você tá bem? Diz que sim, que não tiver vai ficar e que a tosse vai passar. Flavião. Ah, inclusive se quiser eu tenho um pastilha aqui, cara. Porque a minha garganta também tava ruim. É de cereja. Tem a última pastilha aqui, se você quiser eu mando para você. É, Flavião, deixa eu te falar, uma dessas pessoas que estão aqui acompanhando nos Estados Unidos, sou eu mesmo, você acredita? <risos> Porque aqui na empresa eles bloquearam os sites, e aí eu não consigo mais ouvir pela a rádio. Aí como tem um amigo meu que já saiu, mas deixou aqui um VPN para burlar o sistema, aí eu ativo esse VPNzinho aí e ouço de outro país e provavelmente é dos Estados Unidos aí a gente bula o sistema e consegue acompanhar a rádio inversa é isso, Flávio. e que mais? cara, eu tava aqui vendo em mim mesmo como eu tenho medo de mim, sabe? como eu tenho medo de mergulhar em mim mesmo entendeu? tipo assim, caramba, cara eu já comentei aqui na rádio umas vezes de uns surtos que eu tive e tal e tudo isso era por ansiedade e até hoje, agora eu fui falar depois de um tempo, eu percebi essa mesma ansiedade. E percebo que quando eu vou falar em público também tem aquela ansiedade. Mesmo quando eu, eu falo bem, as pessoas gostam, eu percebo que tudo aquilo teve uma pré-ansiedade. Tudo, tudo em torno, ali, antes de, de começar, todo o meu comportamento, toda a minha preocupação, estava sempre ali. E que às vezes a gente tenta fugir, eu tento fugir e pensar, não, não vou ficar ansioso, não, tem que respirar, tem que ficar calmo. Só que agora eu já tô vindo de um outro jeito. Porque, tipo assim, uma coisa que eu andei aprendendo bastante, essas pessoas especiais são demais, né? De me conectar com o corpo. E, caramba, agora eu acho que é melhor sentir ela do que fugir dela. Porque quando eu fugia dela eu entrava nos labirintos, eu entrava em loucuras, que é a minha própria mente... E quando eu fico com isso, pelo menos eu me sinto vivo, mesmo com medo, com ansiedade, isso daí dá uma vivacidade, tem uma, um negócio muito louco, uma energia, tem vida no negócio, entende? Acho que você sabe, então às vezes é melhor, eu prefiro, agora eu senti o coração batendo assim, acelerado, pra, só pra, só simplesmente para mandar uma mensagem. E aí eu falei, caramba, que coisa boa, que coisa gostosa, vou mandar assim mesmo, vai sair, vai ficar bom Porque é isso, cara, eu, nossa, que medo às vezes a gente tem de mergulhar no, no, no que a gente sente Porque às vezes pode ser ridículo, não é ridículo Aí, isso, nossa, que legal, eu nem tinha planejado essa ligação, mas isso aí que eu tô falando que não é ridículo, liga num assunto que eu queria trazer aqui. Por que não é ridículo? Sabe por que que não é ridículo? Porque aquela criança que um dia estava, ainda está. E ela tem as suas coisinhas bobas, que a gente pode considerar bobas, que não são nada bobas, pra ela são importantes. Pra ela são relevantes, pra ela é difícil, pode ser difícil. Então tá tudo certo. Vamos respeitar a nossa criança. E ultimamente eu venho me sentindo assim, cara. Como se aquela criança ainda estivesse aqui. E... Pra ela não é tão fácil operar assim... Num nesse nível adulto, com esse corpo maior e tal, que cresceu. Mas ela continua daquele jeito. Continua com aquelas, aqueles traumas, aqueles medos. Às vezes... Completamente irracionais Aquelas inseguranças, aquelas ansiedades Mas também aquela vida Aquela curiosidade Aquele brilho no olhar Aquele Aquela conexão com a vida Aquela vontade de desbravar as coisas De viver o novo De experimentar De se jogar nos caminhos Sem saber onde vai dar Só para aproveitar a viagem Mesmo sem saber se tem destino E se vai chegar ou não Aquele negócio de simplesmente ir sem saber o porquê e sem se perguntar. Eu não tô falando de ser irracional na prática, mas tô falando de... Tô falando que é porque a gente é muito racional, Flávio Tem que se soltar um pouco e se jogar. Porque a nossa... Querendo ou não, se a gente for para esse outro extremo, o que a gente tem de excesso da racionalidade vai segurar e evitar a gente fazer cagada. Eu acho, né? Então, para equilibrar, a gente precisa forçar um pouco mais para sentir as coisas. E talvez seja o caminho. E o que, que eu... Nossa, eu falei demais, cara. E o que eu queria perguntar era do... Das crianças, cara, desse negócio. Você acha que a gente já nasce, Flávio, pré-condicionado, cara, como criança? Porque você já notou que tem umas crianças que são todas expansivas, falam pra caramba, e se soltam, e se alguém grita com elas, elas vão lá e grita de novo. Se alguém bate nela, ela vai lá e bate também. Mas tem outras que já são mais quietinhas, mais recuadas, mais contidas... Independentemente se elas têm uma família que acolhe, que trata com carinho, que abraça, que preenche essa coisa, essa carência do natural das crianças Ou se é uma família mais dura, mais bruta, mais chucra, que vai bater, que vai ter violência, que vai ter grito Será que, independente disso, não nasce pessoas de jeito diferente? Você pega uma pessoa que nasce numa situação difícil, tem uns que ficam mais pra baixo e tem outros que superam Sabe aquele negócio do Victor Frank, do... Em busca de sentido, daquele carinha lá, da lo... La... logoterapia, né? Você conhece o Victor Frank? Que naquela mesma condição dos campos de concentração nazistas, uns saíram, uns não aguentaram, e outros usaram aquela situação para se superar e voltar, e voltar com, com, com cheio de vida, voltar cheio de energia, e ajudar aquelas pessoas que estavam ali, os mais fracos, entendeu? Entendeu? Que, às vezes, em situações diferentes, cada criança se comporta de um jeito? Você acha que essas crianças já nascem de um jeito? Elas já têm meio que uma pré-condição? Ou a gente se torna de acordo com o meio? Porque eu tô começando a achar que cada criança já meio que tem alguma sementinha ali. Já nasce já com um certo... uma certa pré-personalidade. Que que você acha disso aí, Flavio? E deixa eu usar o fade-out aqui, já que vai acabar. Flávio Fernando, Fernando
0: Flávio... <risos> meu querido Luiz, obrigado. Se... <coughs> Até tossir. <coughs> esse esse feio ficou especial, ficou legal. <risos> obrigado, meu amigo. É, eu, na minha opinião, ô, Luiz, o ser humano é um bichinho ainda pouco, <coughs> pouco conhecido. A gente não sabe ainda o que é um ser humano... E a nossa tendência ao enxergar um ser humano... É a partir de nós mesmos... né? A nossa percepção... Geralmente é uma percepção muito egoica. É quase como se o mundo dirasse ao meu redor... Eu sou o centro do universo... Então é sempre o eu... E a gente para de... A gente pouco alimenta ou melhora a percepção... De que nenhum de nós é só eu... Cada um de nós somos nós... -es. Eu dizia mais cedo aqui... não sei se você estava tá ouvindo sobre respostas, interferências nuances que foram instaladas em mim e que vieram dos meus pais dos meus avós, dos meus bisavós de uma árvore genealógica que eu não tenho acesso e que vem lá dos mais antigos ancestrais, cada movimento ou cada resposta vai repercutindo em toda a humanidade mas especialmente na sua descendência de um jeito muito peculiar isso é absorvido por cada ser humano de uma forma misteriosa a gente pode, por exemplo, observar dois irmãos com idades próximas e às vezes irmãos gêmeos, né? <risos> com criações idênticas e que vão despontando de maneiras completamente diferentes, com habilidades, percepções, sentimentos que não são os mesmos. Ainda que os pais tenham ensinado exatamente nessa pegada, nessa trilha, dessa maneira, mas a gente sabe que as pessoas não são iguais. O que, o que determina que as pessoas não sejam exatamente as mesmas, que basta você colocar dentro de um condicionamento de educação, de criação, que as respostas sejam idênticas. Né? O que, que determina? Em parte, nós temos explicações. A psicologia, a própria psiquiatria vai estudar a dinâmica do cérebro tal, e vai ter explicações para isso, mas são explicações restritas ainda. Por isso eu disse há pouco, nós não conhecemos ainda o que forma, de fato, o ser humano. O que é um ser humano? O ser humano não é uma resposta individual. O ser humano é uma resposta coletiva. e Enquanto eu vivo, eu estou respondendo demandas daqueles que já nem estão mais aqui. Questões provavelmente levantadas pelo meu avô, bisavô, tataravô e antepassados todos, né, estão sendo colocadas em mim de um jeito ou de outro. E por que em mim de um jeito e no meu irmão de outra maneira? Já que eu e o meu irmão, por exemplo, que temos idades bem próximas, tivemos a mesma criação e somos pessoas diferentes. Temos muitas semelhanças, mas também muitas diferenças. Por quê? Aí entra o mistério de como e que cada ser humano absorve essa, essa, esse caminho de formas diferentes. Agora, isso não implica num determinismo. Eu, pessoalmente, não acredito, é, pelo menos não na, na explicação que geralmente se dá no tal karma, reencarnação, lei da causa e efeito. Eu não vejo esse determinismo, eu não vejo essa coisa escrita. Eu vejo uma série de interferências e influências como eu disse, como, como resposta coletiva que sou, que vão de alguma maneira ser absorvidas por aquela criança que está se formando dentro da mãe, que por sua vez também traz as suas questões, demandas, a sua própria gravidez, né? Às vezes crianças com diferença muito pequena de tempo, como por exemplo é o caso do meu irmão, é, viveram situações diferentes dentro do emocional daquela mãe, dentro daquele contexto que aquela gravidez se deu, isso também interfere, por isso eu dizia há pouco que a gente tem pouquíssimo conhecimento de cada variável que vai interferindo na formação daquele ser humano então eu acho que cada humano chega com alguma pré-configuração mas essa pré-configuração pode ser completamente alterada é, você pode nascer numa tribo você e seu irmão pais índios você sai da tribo e vai ser criado numa cidade, não vai ter nenhuma memória da tribo, teu irmão ficará na tribo Serão pessoas completamente diferentes, ainda que provavelmente você traga elementos que te remetam àquilo. Por exemplo, pessoas que têm ancestrais índios, e, e acho que todos nós temos, né? mas <coughs> ancestrais mais próximos, indígenas, você repara que essas pessoas trazem um elemento de conexão, de proximidade, de familiaridade com a natureza, que às vezes é inexplicável diante de uma vida urbana, que sempre teve, mas ficou ali instalado naquela psique, naquele DNA. Até porque o DNA, na minha concepção, também não é um evento restrito àquele corpo, àquele ser. Ele traz informações que já vêm de outras gerações. Quando a gente é, desenvolve a sensibilidade para perceber isso, você entende que você é alguém que está dando respostas também e às vezes até curando feridas de pessoas que até já foram. As pessoas podem ter morrido, mas as suas demandas, as suas questões e as suas feridas muitas vezes ficaram e às vezes ficaram para ser respondidas em você para que você dê essa resposta e na próxima geração essa, essa dor esses, essa, essa, esse vazio enfim, essas perguntas né, não se mantenham pelo menos não nesse formato às vezes você vê gerações, gerações, gerações gerações, gerações cometendo os mesmos erros é, um levando para o outro, e não porque houve, na minha concepção, né, um karma, uma determinação de que seja assim, uma maldição. Para mim, essas explicações mais, é, mais prontas, mais fechadas, sistemas, né, karma, não sei o que, é a linguagem que a gente tem. A gente pode intuir, perceber uma dinâmica maior do que isso, que, como eu disse, não se acopla ao nosso nível de conhecimento atual. Então, a gente explica como pode e aí a gente vai criar um sisteminha, né, um sistema de punição, de aprendizado, de karma, tudo bem. Em parte pode contemplar algo que para mim não se limita a isso, é maior do que isso. Agora voltando, uma vez que eu e, como, e todos nós, né, nascemos dentro desse dessa maravilha, desse mistério, desse ponto de conexão que é a vida, eu vou desenvolvendo autonomia para dar respostas também. Por isso é importante que eu olhe para isso, uma terapia pode ajudar bastante, né? tem muitas terapias que vão regredindo, vão te fazendo perceber situações às vezes da infância, às vezes até do útero, para que você, a partir de agora, de um olhar consciente, possa dar respostas conscientes. Quando a gente fala de consciência, é sempre esse movimento, tirar aquilo que está escondido na gente, seja no nível do subconsciente, ou o nível de, de negação própria mesmo, e trazer isso para um patamar mais iluminado, mais claro, para que as minhas respostas agora iluminem aquilo. Eu não creio que ninguém esteja determinado a viver assim ou assado, a responder assim ou assado. Porque uma vez que eu percebo assim, agora eu tenho a escolha de dar uma resposta. E então eu altero toda uma geração, desde os que foram até os que virão a partir de um movimento e de uma escolha. Tá bom, meu amigo? Luiz, um abraço. Oi, Tony! Bom dia para você também, meu amigo.
6: Nossa, que delícia ser retribuída, sim. Eu, eu sinto, assim, um, um, um ânimo muito grande em, em ser ouvida, perceber ser ouvida. Porque, como o Flávio estava falando agora há pouco. É, é triste você... dizer algo... escrever algo... para mostrar para as pessoas... você se expor... assim... com toda a sua nudez... E, e sentir ser percebido... e quando isso não acontece... dá uma sensação de insignificância... Né? Mesmo eu, eu sempre digo que vale muito a pena viver... é muito bom estar vivo... mas dá uma tristeza em ver as pessoas se camuflando... se disfarçando... se amedrontando... por não confiar... e olha uma das coisas mais tristes que eu acho é você querer e não conseguir confiar no outro... É muito triste isso... mas como eu, eu disse... É, vale a pena estar vivo... e quando tem essa retribuição... esse retorno... é maravilhoso... é maravilhoso... Eu me senti até mais aquecida... tirei até o cachecol... <risos> Fiquei muito feliz, muito feliz, muito obrigada mesmo, Tony. Obrigada, Flávia, por você ser essa ponte de alegria, de felicidade, de perceber que vale a pena viver. Muito obrigada mesmo a todos vocês. Que Deus os abençoe. A todos, a todos. Beijo, beijo grande e um abraço super quente. Tá bom?
0: com vocês. Poxa, Angela, tá até mais quentinha. <risos> Muito obrigado, Angela. Fique bem você também. Você falou sobre a coisa do reconhecimento, né? E todos nós, todos nós gostamos, precisamos de reconhecimento. Todos nós. É, isso não é algo a ser desconsiderado. né? O que eu proponho, e é o que eu tento construir em mim, é que esse reconhecimento não esteja tão at <coughs> atrelado ai 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 atrelado à aprovação do outro é, seja lá de quem for eu pessoalmente eu gostaria de ser aprovado por todos eu gostaria de ser reconhecido por todos mas também eu já vivi o suficiente para entender que isso é impossível você nunca vai ser aceito por todos compreendido por todos, reconhecido por todos jamais, por melhores que sejam suas intenções, por mais lindas que sejam as suas habilidades não importa, não será então, diante disso, pacifique-se com o que é e mais do que isso, desloque esse essa entendimento em relação a, a reconhecimento, a remuneração, não necessariamente para o outro, mas para a vida, percebendo essa linda dinâmica da vida que em algum momento eu descrevi aqui, que promove esse, esse reconhecimento. A gente está vivo, né? isso é um negócio maravilhoso, assim, o fato de você perceber que está vivo, de você entender que está vivo e de enxergar essas dinâmicas de entrega, de, de compensação, compensação de dores e daqui a pouco a madrugada termina e amanhã chega, do sol que brilha para todos, da generosidade colocada na vida, por exemplo, quando alguém nasce. A pessoa pode nascer, infelizmente, muitas vezes, numa família... É, que não vai tratar bem aquela criança numa família, passando por muitas necessidades e tal. Mas apesar disso, a vida continua sendo generosa. O princípio é o mesmo. Tem nascimento, cai uma semente na terra, ela vai frutificar. Algumas podem até não, mas grande parte acontecerá. Apesar dos pesares, apesar dos seres humanos, a natureza continua abundante. E a gente continua confiando nesse processo eu sei que essa noite a lua estará no céu e depois a madrugada terminará e amanhã de manhã o sol aparecerá, esquentará promoverá vida a estrela de quinta grandeza permanecerá numa distância segura para que a gente seja vivo aliás a distância ideal, o sol não poderia nem se afastar, nem se aproximar minimamente que seja, que isso inviabilizaria a nossa vida aqui na terra mas a gente fica aqui Fazendo nossos planos, pensando o que vamos fazer amanhã, no ano que vem, no nosso aniversário, no Natal, no Ano Novo, confiando nesse processo. As pessoas tentam se apoderar dessa confiança e dizer: Confie em um ser, num, numa crença, numa religião. E aí atrelam a essa confiança uma série de comportamentos, de entendimentos, de teorias. E não! É instintivo. O, o pássaro não precisa disso. Nós também não está na vida, é um princípio, esse que eu chamo o princípio de doação, que também tem a ver com o princípio da confiança, que seja assim, e tomara que de alguma maneira é, isso frutifique em você, nessa manhã de quarta-feira, desse mundo tão, tão pequenininho, sabe, tão distorcido, onde a gente, infelizmente, a grande maioria de nós, a gente associou valor a dinheiro, né, valor, a reconhecimento do outro, a seguidores de rede social, poxa vida, como a gente ficou pequenininho, que a gente recupere esse olhar que um dia tivemos, quando éramos mais simples, quando éramos crianças, quando não tínhamos tantas importâncias bestas, instaladas na gente, sem questionamento, a gente simplesmente aceitou entrar num sistema, né, Vive e alimenta esse sistema e reclama muitas vezes dele, mas não percebe o quanto ele se instalou na gente antes de tudo como olhar. Eu acho que o antídoto mais eficaz, ou pelo menos um dos mais eficazes diante disso, é justamente essa abertura para generosidade, para doação que a vida nos propõe o tempo inteiro. Então você, por exemplo, nesse finzinho de mensagem você que vai trabalhar daqui a pouco, você que vai para o trânsito daqui a pouco, você que vai interagir com as pessoas. Poxa vida, promova nas suas interações esse olhar de doação Você vai trabalhar como sempre E eu não estou fazendo aqui uma mensagem Para manter as pessoas motivadas para trabalhar e produzir mais Produza, 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 produza Não, 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 não. Eu só estou dizendo que uma vez que você está fazendo um trabalho Um ofício, que bom que você tem um trabalho Enxergue esse trabalho com generosidade Por mais que esse trabalho não seja o ideal E daqui a pouco você vai sair daí e vai para outro lugar Tudo bem você que vive num condomínio, num prédio tal, trate as pessoas com abertura, com generosidade. Seja a, que, a, que a sua generosidade, a sua alegria, seja a sua doação. Né? Seja gentil. Seja gentil. São coisas tão simples né? que as nossas avós talvez nos ensinariam aqui. E eu, pessoalmente, eu acho que essa é a sabedoria. É aquilo que as pessoas simples são capazes de dizer. Sabedoria é isso. É aquilo que o avô, a avó, a pessoa que está ali, às vezes, de uma maneira tão simples, às vezes tão desfavorecida pode nos entregar com generosidade e nós bestas como somos né? a gente gosta dos carinhas de terninho do, do, dos, do, do cara que é palestrante, não sei o que que veja um milhão de livros porque ele foi professor da universidade é formado, não é bobeira esses caras também podem ter alguma coisa como todo mundo tem mas a sabedoria é selvagem ela não se deixa condicionar ela não se deixa diminuir porque o valor não tá nisso Tá bom? <risos> então tá bom Programa diferente, né? Especial, bom Obrigado pela sua presença Obrigado por todos que mandaram áudios Obrigado pelos quietinhos e quietinhas também O Mensagens Volta Amanhã Não esquece então do Clube do Livro O Mensagens Que Chegam Pela Manhã Disponível aqui no site da rádio Clica no banner, se inscreva Vai ser um prazer a gente trocar diariamente Mensagens que chegam pela manhã né, é, com acréscimos de comentários Vão ser áudios diários Já falei aqui ao longo do programa Então hoje eu vou criar o grupo de WhatsApp Daqui a pouco e Já começo a incluir Já tem algumas pessoas se inscrevendo Já vou colocando essas pessoas no grupo Por enquanto sem interação tá E aí mais próximo do início A gente abre para a interação E começa as nossas trocas Um beijo para vocês O programa sobe para o site da rádio E para o Spotify daqui a pouco Se cuida e até amanhã. Fique bem.
7: Mensagens que chegam pela manhã com Flávio Siqueira Rádio Invest.